0: 前一段时间，有网友给我们私信留言，问我们怎么看这几年大热的电动皮卡，并让我们分析电动皮卡在中国市场的前景。我觉得这是一个非常好的问题，所以也就有了这期节目。从特斯拉 Cybertruck 开始，电动皮卡在美国市场就雨后春笋般的涌现出来。可惜 Cybertruck 亮相了这么多年，凭借着炫酷的外观设计圈粉无数，但是跳票多次，至今迟迟未能交付。不过目前最新的消息说，今年可以开始交付了。反正特斯拉的各种神奇。似乎在 Cybertruck 上就不灵验了，也许是不锈钢车身制造难度太大了吧？如果老这么拖着，消费者估计都烦了，会取消订单，转而投向福特 F150 电动版、悍马电动皮卡、Rivian R1T 等其他电动皮卡的怀抱了。此外，我一直有个事很好奇， Cybertruck 车身用了冷轧不锈钢材质，号称是超级硬，但这玩意碰撞时如果没有常规汽车的溃缩区，能保证成员安全吗？而另一个比较热门的 Rivian 也是一个很神奇的品牌，凭借着电商巨头亚马逊的支持，公司还没开始真正交付产品，就在资本市场上呼风唤雨。2021年底在纳斯达克上市之后，市值更是一度达到1300亿美元左右，让其他传统车企。甚至是造车新势力们都感到汗颜。不过股价冲高一波之后就一直下跌，目前市值只有150多亿美元了。但目前 Rivian 可能无暇顾及资本市场的表现，因为摆在他们面前要解决的实际问题更多。Rivian 也没能躲避所有新势力车企的软肋，那就是产能问题。去年只生产了 24,337 辆，距离五万辆的目标足足差了一半。而且最近还有多位高管离职。可以说，公司的前途未卜。而目前，在美国市场最畅销的电动皮卡，反而是看着最普通的福特 F 1 5 0电动版，去年销量超过 1.5 万辆，远超其他品牌。我们中国消费者可能都有点不理解，会质疑目前的电池技术和充电桩条件，皮卡还搞锂电池动力的，这简直是搞笑吗？这其实就引出了下一个话题，因为中美两国在皮卡的使用场景有很大不同，所以面对电动皮卡也有着理念上的不同。众所周知，皮卡车型在美国特别畅销。尤其是福特 F 系列皮卡常年霸占美国车型畅销排行榜的第一名，而道奇公羊和雪佛兰索罗德也是畅销车型。因为美国的环境就非常适合皮卡，尤其是全尺寸皮卡的使用。购买皮卡的车主基本则是两类人：第一种是农场主或者其他工作用途；第二种就是泛户外使用了。要知道，在疫情之前，美国汽车市场没有涨价的时候，入门版的福特 F150 只卖两万多美元，和丰田 RAV 四、本田 CRV 基本上价格差不多。但是考虑 F150 的装载能力。拖拽能力和空间等方面的表现，简直比那些紧凑级城市 SUV 强太多了。所以皮卡特别适合农场干农活。或者家政服务功能当工作车用，其实某种角度类似于咱们的五菱宏光或者金杯的使用场景。而配置比较高的皮卡就是中产家庭自用了，巨大的货箱非常便于一周一次去超市大采购，强大的拖拽能力也能轻松拉着小船去钓鱼，或者是拖着房车去旅行。总之，对于中产阶级的消费者来说，皮卡就是实现泛户外用途的最佳帮手。而电动皮卡其实针对的就是这些用户，他们不开着皮卡长途远行，或者去无人区越野，所以对于他们来说。电动皮卡的续航是 OK 的，而在我国，皮卡也基本是两种人群在用，一种还是当做回本利器用，因为皮卡的后斗非常方便拉货，还有相对好的通过能力，走一些农村田间地头的烂路也更从容。而另一类用户其实拿皮卡当越野车用，他们开着皮卡各种长途穿越，在新疆、西藏、内蒙等这些自驾游胜地，我们经常能看到各种中高登皮卡的身影。那么这些用户对皮卡的续航能力其实就要求很高了，有些重度玩家甚至还要加装副油箱。或者自备油桶，这样才能满足续航需要。所以电动皮卡对于他们来说简直就是笑话。他们去的地方，很多时候连加油都费劲，更别提国家电网的充电桩了。所以从真实使用场景来看，电动皮卡来了，中国也是水土不服，因为用途和美国完全不一样。当然，也不排除有些土豪用户买来尝鲜，当作玩具，但并不代表这些车真的有市场。所以在美国买电动皮卡的用户，顶多就是泛户外生活爱好者。而如果想越野，类似于摩牙或者卢比肯小道的这种越野圣地，也不是不能去。因为其实整个穿越距离并不太远，电动皮卡勉强也能满足需求。这有点类似于国内的老长沟或者虎克之路，开电动皮卡一点问题没有。但如果想开着电动皮卡跑阿里大北线或者横穿巴丹吉林沙漠啥的，那基本是痴心妄想。如果够土豪的车主，就自备发电车吧。下面就来聊聊咱们的自主品牌车企在电动皮卡领域的布局。首先要说的就是吉利汽车推出的雷达 RD6， 这个车的定位比较尴尬，目标人群是喜欢城市周边游的泛户外爱好者。但这些用户一定要买个电动皮卡吗？首先就是身份的尴尬，是新能源车，但车辆属性还是皮卡，等于是两头不靠，新能源购车指标上的优待享受不到，皮卡的进行限制反而得遵守。再者就是用途上的尴尬。雷达二 D 6既不能越野，也不能远行，和新能源 S U V 没啥区别，人家也能反向供电，并且插电混动的 S U V 还没有续航焦虑，比你更适合放户外使用。所以，作为一款拿 S U V 底盘模改出来的电动皮卡，我是实在想不出它真正的使用场景是什么。二 D 6上市至今三个月有余，仅仅两千多台的大定订,订单量，也印证了我的观点，看来市场确实不买单。那么，下面咱们还是聊聊真正有实力。并且靠谱的厂家是哪些吧？长城汽车目前在皮卡领域的成功是有目共睹的，不管是风骏系列还是炮系列都卖疯了。而其实长城目前也有自己的电动皮卡，那就是在2020年北京车展亮相的长城炮 EV 版。不过这款车如今好像除了在物流车领域有些发展，在真正 to C 市场几乎无人问津。原因也很简单，谁会花2 5五到三十万元的价格买一个只有400公里续航能力的电动车，而且还只是后轮两驱的？几乎没有越野能力，所以炮 EV 版目前在个人消费市场完全没有使用场景，也就是一些被号牌政策限制的企业才会考虑电动皮卡当做物流车用。所以长城汽车如果想做真正的电动皮卡，首先就要解决的是车辆的动力问题。远期来看，肯定是前后双电机、甚至三电机、四电机的纯电动皮卡才是正道，但限于电池技术和充电桩普及率的瓶颈，我不认为电动版的山海炮。目前的市场前景有多乐观？而混动技术可能是比较好的选择，尤其是增程式混动的动力形式，燃油机发电保证车辆续航，电动机驱动车辆行驶，让车辆摆脱复杂的传动结构，并能享受电机的无延迟动力输出。这可以参考奥迪在达喀尔拉力赛的增程混动赛车，确实相当的厉害。而且到了高原地区。也不怕空气稀薄导致发动机没劲了，电池和电机能保证车辆全力输出。考虑长城汽车目前在混动技术上确实也有不少突破，柠檬混动平台搞得有模有样，那么进一步加大发动机排量和电机功率，改出一套给皮卡用的增程式混动平台也不是不可能。我也是真挺期待长城能推出增程式电动皮卡。而说到混动技术，比亚迪自然是躲不开的。况且不久前比亚迪发布了仰望 U8， 顺便再做个皮卡。我觉得也是手到擒来。动力方面，个人觉得还是主推增程式混动，辅推纯电动，这样最符合目前市场的使用场景。所外，在动力系统方面，我其实一点都不担心比亚迪的技术，我反而担忧的是在车身底盘上，从来没有硬派越野车和皮卡制造经验的比亚迪，能不能造一辆面对严苛使用环境还不掉链子的皮卡？这确实值得打个问号。因为这两种车型确实不容易做，长城也是搞了好多年才有今天的成绩。之前 S9 车型各种出问题的窘境，大家可还记忆犹新呢。所以这个时候，我有了一个大胆的想法：长城汽车有丰富的越野车和皮卡制造经验，比亚迪的混动和电动技术也是行业领先。如果这两家能强强联合，推出新能源皮卡车型，其他车企只能缴械投降了。前景绝对大有可期。所以大家觉得呢？这两家的合作怎么样？请把您的想法留言告诉我们。好了。本期关于电动皮卡的节目就先聊到这里，最后还是小广告环节，希望大家能一键三连、点赞加关注，支持我们。咱们下期节目再见，拜拜。